0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪。恭喜老张
2: 获得了一个称号，<笑>呃，粉丝爱称，<笑>那一个 tag， <笑>一个标签儿，嗯
1: 、呃，荣、呃、誉，唯<笑>我独尊的老张，呃、对，唯我独尊
0: 。我不知道为什么这位热心听众要这样的评论。<笑>
1: 我和大米是很清楚的，
0: <笑>我以后会注意我的言行的老对
2: 。老张是我们的台柱子，他不说，我们怎么划水呢？
0: <笑>好吧，我控制不住我自己。<笑>因
2: 为老张真的就是，其实这个节目老张特别认真，<笑>老张每次每周都会做很多的功课，然后会写很多的资料，然后我们都是捡便宜的，直
1: 接看老张写的东西。所以他老是怕时间到了、嗯，然后他的话没说完，对，所以就一下说很多。嗯
0: ，好吧，那、嗯、个虚心接受大家的。呃、批评，然后以后一定这个、呃，注意
1: 。今天我们聊的话题是什么呢？
0: <笑>还是分账，<笑><笑>分账
1: ，分账，最近成了一个热门词了哈。一说分账，大家就知道是什么事了
0: 。对、啊，科、嗯、普、yeah.
1: 一下吧，因为有一些不是我们这个行业里面的。对，老张说，
0: <笑><对><笑>我 Q
1: 你
2: 说，你就不是唯我独尊了。<笑>
0: 对，那比如说电影的分账的话，大家就知道，就是说这个电影的话，电影院分一部分钱，然后分一部分给这个所谓的发行方，对吧？这个是分账、嗯，对吧？然后引进片其实也是一样的，外方分一部分，中影分一部分，然后在电影院分一部分，大家都是分账，按照比例来分的，嗯，这个是分账、嗯。那其实剧来说的话，也有分账。尤其是现在的这个所谓的网络平台的话，因为现在就网络平台的一个好处就是说有数据，那有了数据以后，你可以有相应的公式去计算，然后这个大家可以分账
2: 。嗯，这个也是今年年初嘛，就是在网络内容这块，大家一直都在看各大平台，包括今年新进的短视频类的平台也变成了主力之一，会不会推出一些什么新的？市场导向上面的商商业模式嘛，嗯，因为去年包括今年，大家都感觉整个的长剧比较低迷，然后正好这两包括几大平台内部都在梳理并购、换换总帅是吧？然后最近都已经尘埃落定了，然后又开始呼呼呼的发发各自的这个东西，然后有一个很明确的，就是虽然大家都时间标，但有一个特别明确的风向标，就是各大平台都开始努力的推，不管长剧短剧，就是分账内容。对，就虽然也可也有像原来他们说还会有这种定制的，也就是说平台会买单一部分或者是全部制作费的剧，但是他们今年最主推的一种模式是分账的逻辑。但这种逻辑其实原来在广告层面是比较多的，但是纵观全球来看，好像剧的层面做分账的，好像中国算是独一家吧，嗯、就是或者是推的比较重的一尤，尤其是
0: 这种所谓的网络平台，然后去跟剧的制作方。发行方去分这个这个收入，反正其他国家可能和地区好像似乎比较少见，
2: 没听说过，或者说没有听说过有特别典型的成功案例哈。对，这个也
0: 可能是我们孤陋寡闻。如果有热心听众知道相关方面的知识的话，可以跟我们分享一下对对对啊，欢迎分享。所以其实它
1: 相当于是中国特色。大家都在摸着石头过河，嗯、okay, 所以也就是说，因为它没有海外的这个经就是经验可以借鉴，可以参考，所以就变成了说，大家现在都在探索，都在摸索，说哎还不知道最后我们这个新的中国特色的剧的分账模式会对整个这个行业内容行业造成什么样的影响？嗯，对
0: ，其实就是呃这一段时间其实陆陆续续啊像。呃，好像腾讯没有发，但是优酷和爱奇艺都发了他们的这个网剧的分账的一些规则。对，然后看那个，对，那个就是他们要内容、嗯，然后另外也把这个相应的一些计算公式发布出来。就看起来特别像网大的那个东西。
2: 其实我觉得，因为就分账这个逻辑可
0: 借鉴的。就是完
2: 全是剧的分账，网剧的分账是完全没有的嗯、呃，那么唯一能借鉴的就是跨产品形态，比如说像刚才老张说的，电影是已经有实现分账了，然后网大已经有一部分实现分账了，然后广告那部分是有分账的逻辑的。那么他们可能就套一些现成的东西，然后再对。套到我们现在网小成本网剧上，然后刚才说到腾讯，嗯、呃，我觉得腾讯虽然他可能是这几家里边现在可能总的内部结构梳理的最慢的一家。然后包括暂时
0: 还不差钱，暂时
2: 还不太明晰哈。但是我记得去年还是前年一个网络内容，应该是去年年初的一个活动的论坛上，嗯、呃，腾讯视频的某一个高管，嗯、呃，是谁我就不说了，就直接就喊过话，我当时印象特别深刻，就说我们要是推。分账模式有没有内容公司愿意跟我们一起共担这样的一个风险？因为现在大家都看着平台眼巴巴的，希望平台掏钱再去做。那但,但是对平台来说，他就会觉得压力特别大，然后他就号召行业里边优质的内容方跟他们一起去推这个模式。这个其实是腾讯的，我当时印象特别深刻，在这个各位大佬面前，他们的其中的一位高管说的。当然了，这这一年过去，他们也没有真正的去推这个剧层面的，但网大一直做的都还。OK 吧，算是，嗯，对
1: 。其实我们也可以提一下，就是现在平台发布出来的分账游戏规则，它并不意味着说是，呃，所有的以后所有的网剧内容都变成是分账这种模式了，而它其实也是怎么样叫看菜看菜下饭的。有哪些内容是依旧是这个算是购买平台购买内容，哪些是也平台可能还要继续这个。呃，全部买单，然后哪些内容是分账的？它并不是一刀切的。嗯嗯
0: 、对，所谓的头部内容，似乎感觉还是以呃所谓的定制或者是版权为主
2: 。对，就是目前来看的话，因为它刚开始推这种转型，它中间有很多的。坑可能都还没趟过，包括市场的反馈会怎么样也不知道。现在纵观来说，对于平台来说，它如果走分账，全部一刀切都走分账的话，对于一些大体量的头部剧的成本，可能在流量上是很难 cover 得住的。那这样子，对一些头部剧的偏方，它可能吸引力就不够，而平台又很需要这些项目去帮他们保用户。所以总的来说，现在可以看到的就是，在一个相对安全的市场。流量参考原来成功的一些案、啊、例，比如说像《要出长安》这种小剧的话，嗯、基本上就是一百到两百万左右一集，甚至更低。我听说甚至有一些平台建议我们能压到几十万一集，但是它可以把十几、
0: 十几、二十集对，然后
2: 但是它可以把时长压到，比如说三十分钟、二十五分钟这种，可能就是正片就二十多分钟，然后加上片头、片尾三十分钟这种，你实拍正片剪一剪这种都是可以接受的。然后但是你要一定要把那个。呃，成本控制住这样的一个逻辑来做。对
0: ，因为目前为止，好像市面上能够看到的，就是说这种分账剧、嗯、收入最高的，好像也就四五千万吧、嗯，最顶天了已经。对
2: ，但是对于长剧来说呢，因为长剧的市场这么多年已经孵化的用户相对成熟了，还好一些。对于分账剧来说，短剧的市场更加的不明晰，我觉得、嗯。对，什么样的短剧能够吸引用户去付费观看？嗯。还不知道<笑>
1: ，以以目前一些就是我们说的到目前为止比较所谓成功的案例哈，像这个《妖出长安》或者说这个《大周小兵人》啊，嗯《绝世千金》这种，就是至少账面上看分账是取得了不错的成绩，嗯、那这些剧。总的来说，就是他们有一个特性，就是它其实面向的是一个比较细分的市场，嗯、而且它面向的是相对来说可能是比较非常年轻化的受众。它已经是细分市场当中，等于是在一个圈层里面这样的剧，
0: 几乎好像就是按照有一些业业内人士的说法，几乎全是甜宠剧，然后啊、呃、都是古装，然后针对的人群其实大部分都是一些中小学生什么之类的。
1: 没错，因为我包括我们，呃，上周其实，在做这个国产剧的回顾的时候，我们嘉宾其实，呃，安利了推荐了一些剧哈，然后可能我们有的听众回去看这些剧的时候，觉得，哎呀，怎么推就是推荐这种剧，好像根本跟他们口味品味完全不一样。但是就是说提醒我们观众朋友的是，就是你们看的这个剧其实。你们喜欢的剧，它只代表就是你们这个圈层里面的这样的人喜欢的剧。但是现在有庞大的这个市场，它有可能，比如说甚至小学生，对吧？初中生他们看的这个剧，是不可能跟一个，比如说三十多岁左右上三十岁左右的这这样的观众，他们喜欢的这个剧的类型也好，风格也好，是不可能一样的。因为，嗯，现在聊到的一
2: 些剧，对于平台来说，其实我们之前也聊过奈飞的眼球经济，就是他们很重要的主要是看两个，一个是总量，一个是声量。那么，嗯嗯，就现在的整体的互联网的，就是大面上的网络用户来说的年龄层，其实年龄结构上已经越来越低了。然后愿意贡献流量的，可能很多剧其实它是可以细分的、嗯。但是愿意贡献声量这一点上，包括我们去看现在最主要的营销阵地是弹幕嘛，和就是短视频这块的 UGC、嗯、PGC 的内容。基本上都已经越来越低，越来越低了。就小，我经常看很多人都说<笑>啊，小学生，我今年要中考，然<笑>后就是这种，哦，就是没有办法。那是很多剧非常依赖于这样的一群人去帮他们刷微博，然后刷，包括剧里边一些像这种小成本剧，其实它的，呃。赚头是没有多少的，但是很多公司还会做，很大的一个原因是因为他们要推演员，这种剧特别适合推年轻的新人，包括尤、嗯、尤其是甜宠谈恋爱的，那就是小女生的要推男演员啊，推女演员啊这种对对对，对，甚至
0: 好像有一些剧，我看到一些介绍，就是说他可能第一季他都不怎么挣钱，但是他把这个名气打响以后，他是有这个有有有点击率了以后，那平台有可能下一季会多付点钱，甚至给他保对,对，甚至
2: 我知道有一些像这种小剧，其实成本不太高。高，然后很多都是经纪公司主导的，他们就是为他们的要推的演员新人去去做。那那他们的其实这些九基本上基本上都是九五后的新人的帅哥美女们，他们要抓的核心的受众。也年龄层就会更低一些，也、嗯、也不是我们现在这波人要看的对。所以目
0: 前的这些分账剧其实有一个特质，就是说他们成本都比较低，然后基本上没有什么大牌演员，也不会有什么大牌导演啊、嗯、监制什么之类的。嗯、就是配置的话，就算是整个网剧圈里面，我觉得可能是最低的
1: 对。对，嗯，但是他的创意可能很新，特别是看策划。对，对 okay. 我觉得可能
0: 就是一群年轻人，然后出生牛犊不怕虎那种吧
2: 。其实也。不是那么好做，但是因为它成本低，很多公司愿意去试，所以它，所以我们来就是梳理的看一下，就是说像分账剧现在出现的这样一种情况的话。他先说好的一点的话，他给市场带来一个机遇，就是说原来前几年很多公司都不 care 去做小剧啊，因为小剧没什么赚头嘛，嗯，就都都在追大 IP、大明星、大流量，没错，做个剧动辄就把天价标标标。但是你看整
0: 个这个是就分账的收入四五千万可能还不够买一个大明星或者是买一个 IP。对，然后但是
2: 我们可以看到，比如说去年开始一些审查风险、各种风险出来之后，大家会发现这种其实有点类似于院线的 blockbuster 的风险，就是高风险高回报。嗯，呃，但是的一个东西，对于很多公司来说，巨的现金流冲击会比较大。然后，所以今年来说，他们觉得，诶，我两个亿哈、啊，我做一部大的大古装 IP， 我要不然我可以拆出来两千万，千万我做十十部倒不至于吧？他们整个的预算也在也在缩水，他总共有两千万，可能就做两部，但是也 OK 的嘛。对，就是或者是说把鸡蛋放到很多不同的篮子里，然后我就可以。用一堆的新人团队、新人导演、新的题材去试，那我十个里边我出一个，可能后期的场线就能把我这前期九部的给翻回来了。而且这九部其实也不会赔得特别惨，嗯、因为他多少我都会分到一点吧。对，所以就就还好，我觉得
1: 。所以可能我们、嗯。预计到未来的一段时间，你会看到可能会有更多的相对体量小一点的网剧是层出不穷、嗯，可能会得爆发期但。但我觉得
0: 最近的监管似乎对这种类型不是特别有利，因为之前咱们聊的它是很多是古装穿越，但是我感觉好像最近的这个对古装的一体一系列的限制有可能会，嗯、我觉得而且将来的话，就是现在的一个趋势是说网剧和电视剧将来的监管规则、审查规则要一要并轨。其实也
2: 不会是古装和。穿越呃为主导，因为它核心的主导是谈恋爱。至于谈恋爱是在古代谈还是现在谈，其实是无所谓的。而且古装还贵，对于成本低的来说，很多公司其实反而更偏向于拍当代剧。对，只是当代剧的梗和概念会少一些，审查的风险大多数集中在奇幻的逻辑上面
1: 。所以我觉得刚才呃老张提的这一点，主要在于就是说。其实这个正呃这个分账这个模式出来之后，它不光是我们一开始上来说的是它有一些机遇哈，就对于哪些内容可能是一个新的机会，包括最近有很多公众号的文章其实都在讲这个给我们这个内容行业带来新的刺激，但是与此同时，它其实有很多很多的挑战。或者说很多很多不确定的性的因素，嗯、我们也可以在这里面说。对，就是、现在
0: 其实你可以看，就是做这些呃，现在不管是受欢迎的还是不受欢迎的这些分账网剧，嗯、其实都是一些中小型的一些公司在做。啊、呃，大的一些传统的大的一些剧的公司，比如华策什么之类的，他们其实现在就是有可能他都还没有开始，或者目前只是在观望当中
2: 。我觉得观望多于，就是他们在观望的点是在于。嗯，他们团队内部的人员基因和结构可能对这种剧并不是十分擅长。对，就是跟、嗯
0: 、比如说你擅长做这个院线大电影的，然后突然说让你去做一,一,一堆的这个网大、嗯，那你可能也不一定适应、嗯。对
2: ，但是就比如说我去年下半年就已经跟某些大公司的开发部的人在聊的时候，其实我知道他们很早就已经开始准备尝试去孵化，只是孵化的比较慢，就是。就是我刚才说的，他们团队内部基因的问题，然后还有一个是公司财报流程上面，嗯、他们并没有承担那么大的要要就是换轨的压力，他们还是可以消化自己原来的，然后保保维持公司，他观望个一年两年看一下这个市场怎么样，不像有一些公司，他可能很多公司依赖于一两部剧，市场风向一变，他们必须得立刻切赛道。嗯，这些大公司，它没有那么急迫，我觉得。
0: 对，就小公司，它的一个好处是船小好掉头，对吧？然后其实像我听到有一些、这个，但是掉头也容易乱。对，但有一些这个公司就是说他们的这种就是分账的这种网剧<笑>，基本上就是说从项目开始到项目上映绝对不能超过一年，然后就是必须得短平快
2: 。而且就像刚才十七说的，这些平台不是说我只做小成本分账，它还是需要大头部，而那些大的像华策啊、嗯、华谊这种大公司。他只去把市场的那个把尖儿的百分之二十的头部，他就 O、OK、K 了。平台就是抱他们的大腿的，所以他们没有那么强迫切的必要去做。但是对一些压力比较大的，可能是中游到下游的一些小的公司，他们拿不住头部居，然后所以现在必须得换赛道去跟平台玩分账的这种商
0: 业模式。这个有点像那叫什么“狭路相逢勇者胜”是吧<笑>
2: ？就看你能不
0: 能闯出一条路来。还
2: 有,还有一个是市场这两年比开始。就比较低迷的话，嗯，不管这个模式好不好或者怎么样，就包括刚才十七说的，他其实在全球我们都没有找到一个成或者不成的案例的话，嗯、那它可以抛出来作为一个刺激点，去对资本资本市场给这个行业一个重新去诶刺激的一个方式，有没有可能这个东西可以把这个低迷的市场再重新刺激出来？我觉得有一个逻辑，包括我们最近看到很多公众号。就在唱这个好事、唱红歌的感觉啊，说这个事情很少有人会去聊里边可能会存在的一些风险。我觉得有一部分肯定是有公关主导的，他要给资本市场看，给大的投资人们看，我们现在这种新的模式是可以玩的，可以玩个两三年看看的。那么就会不会有新的资金进来，回到我们市场来刺激这个整个市场的重新繁荣？这个，所以我觉得作为内容创作者来说，我觉得我们还是要。冷静的去分析这个东西，然后我们可以排排里边的雷，然后看一下，如果我们真的要跟平台玩这个商业模式，嗯，需要注意哪些东西？对，嗯
1: ，我觉得可能我们想到的最直接的一个，嗯、就是对于创作者来说，嗯、就是。数据监管的问题，因为我们说你分账，其实就意味着说这个数据一定是一个公开透明的、完全公正的一个数据，嗯、对，目前各方都能认可的数据、
0: 嗯。对，然后三大平台现在好像只剩下腾讯还公布前台的数据，嗯、呃，然后像。爱奇艺和优酷的话，现在只能够是在他们内部看了，外面都看不到它到底是是什么样的一个观看数据了
2: 。这是我觉得其实非常有趣的一个点，就是他们号称他们这么做是为了学奈飞，然而奈飞的商业模式并不是分账。对
0: <笑>奈飞的就是我记得好像几年前我也看到过，就是奈飞的有些有有人就是在社交媒体上就是对这种所谓的分账式的。呃，网剧不看好，就觉得这个模式肯定行不通。这个我觉得放在美国的语境下，嗯、我觉得很很容易理解，因为呃，美剧的话其实是相当高度发达的一个行业，然后里面的话就是、呃、顶尖的人才虽然很多、嗯，但是其实追逐的公司和资本也很多，所以你如果不。砸大价钱的话，你根本拿不到这种所谓的好的内容。那拿不到好的内容的话，你也吸引不到观众，因为观众的话是很成熟，然后他们都是真金白银在付这个钱，所以你要拿不出好货的话，人家根本就不会做你的消费者。嗯，所以这个逻辑就是说，你要想要赚钱的话，就得舍得花钱。对、嗯、那现在的这个分账的网剧，我觉得大象做的一个事情就是说又、嗯，又想马儿跑得快，又想马儿不吃草，嗯啊，有没有这种好事呢？啊，也许有，但是反正短期内的话，我觉得不一定会成为主流。嗯
2: 、其实就涉及这个，对于就是我们投入成本的内容创作方来说，那平台就变成了一个纯发行方的东西的话，就两个大的点是最容易是最 care 的，一个是数据的透明，一个是。财财报的透明，对，对就是财报的，就是监管和审查。那如果我们对标其他的分账做的还不错的产品，比如说院线,院线电影，比如说广告分成，那么我们可以看到，院线电影是由国家的第三方来广电总局给接口的，我们的票房是对，是专资办，专资办监管的。然后所有发行公司的财报，它这个审核都是有这个。全力进去去审的，然后，嗯、然后你再给发现公司再给其他的各大的片方结款、嗯。那么电视台，电视台的广告，那我们也可以看到，这么多年来是有这个，虽然有假的买收视率和搞收视率的人，但他还毕竟还是找了第三方公司去监管收视率。对，然后收视率就是被广告商。AC, 原来有
0: A C n e a r 尔森，后来有那个央视的那个对。对，他就是为了给
2: 广告商给这些看流量看。看这个数据的人来负买买单的人来负责的一个一个公开透明的东西。那么平台它要搞分账，对于其他的公司来说，怎么保证？那么其实短期来说，我觉得它一定会就比如说分一些红利，至少不会说就是大家赚不到甜头，赚不到甜头就没人跟你玩这个了。但是如果我们不去在这个阶段建立这样的一个机制的话，等到长期它又变成了哦，就是垄断了之后。那会不会就会出现一些灰色的地带？这个谁也不知道，因为我看不到你我的钱是先走到你这儿来的，然后数据又你就完全捂着，那么我又看不到账，我又看不到数，我又算不明白，那怎么玩？就是很难其
0: 实这种做分账的话，全球范围内做最成功的是 YouTube， 但它的模式是对消费者不收任何的钱，嗯、然后所有的这个钱都是来源于广告商。然后它等于是通过公式，然后计算出来以后，然后它的点击量其实也是公开的，但是就是说这个广告的收看次数的话，它不一样，因为 YouTube 上提供了一个功能，是你可以在前几秒的时候可以跳过这个广告，嗯，那样的话好像是对广告商是不收钱的，呃，然后它这样的这个分账模式下的话，其实有一些他们上面的这个热门的一些大号的话，呃，一年的收入据说也能到这个一两千万美元。当然是凤毛麟角，比较少了。那但是确实是有人可以以此为生的。嗯啊，但是我觉得就是，比如说一个公司，就你就算是有两千万美元的话，就一亿多人民币。如果一个这个，比如说中型以上的这个影视公司，如果他的剧在这样的一个平台上一年只有这么点收入，嗯、我觉得他都养不起他的团队吧。嗯
2: ，其实很多导演和创作者还是比较。开心就或者是愿意拥抱分账，即使钱少但是他们的创作自由变大了，因为大家一起玩 to C 嘛。就是我原来很多的问题是平台定制剧的话，有一些创作者会觉得啊，受平台的干预太多。嗯、然后现在就走分账，那我的创作自由非常的大，我可以自己去，对，去承担风险。嗯、对。但是这个问题就是在于，这个风险就是是不是真的？就是共担的这个问题
0: ，而而且我觉得有一个问题就是说，呃，他我们可以这么说吧，就是这种分账网剧是这个别人家的孩子，对吧？然后这个他还有亲儿子，就是他自己买过来的版权剧或自制剧，那他的网站只有一个，他的 APP 也只有一个，嗯、那用户点进去的时候，他到底是？给你看分账的呢，还是给他放自己的呢
1: ？啊，其实这个尴尬在网大市场上一直都有。嗯、对,对,对，其实我们刚才说，就是说分账有院线的模式，然后还有国外呃油管 YouTube 的模式。当然，就是说我们可能眼下最呃贴切的一个可以借鉴的，就是我们一上来说的这个网络大电影的这个分账的模式、嗯。那也就是说，我们能不能拿网大现在的这个情况去对网剧做一个这个？对标呢？如果是这样的话，其实可能这个未来也不是那么的乐观，因为我们看到现在网大的市场，其实它跟。这个所谓的院线电影的这个市场已经完全是分开的两个市场了，嗯，而他他的从这个风格上面，从这个体量上面，似乎跟最早网大出来说我们可以培养年轻的下一代的院线电影的这个年轻团队也好，未来的院线电影的这样的有生力量，呃，有有有生力量也好，但现在其实网大已经完全走上了另外一条路。那这条路是不是我们现在想要做分账的这些网剧的团队愿意走上的路呢？其实我觉得网大的
2: 话，我们可以观察一下，反正圈内都会说今年是网大可能会破圈层的一年，但是非常指望的是目前网大几家主流的公司，就是我们也可以管它叫 mini major， <笑><笑> Internet mini major 之类的。Anyway， 就是，但是能不能做到，其实。我们看啊，网大已经发展了三四年了吧？当年他们会觉得，认为这是一个中国新生代导演和新生代类型片，或者是甚至叫 B 级片的一个一个孵化场。但是这么多年过去了，我们看到网剧，其实从网剧里边诞生了，其实转向呃大小屏幕的电视的，就是一线的演员、电影的一线的演员和导演都有了。但是网大目前就在网大圈里边最火的导演、嗯、最火的演员似乎。都没有成功的转嫁到大小屏幕，嗯、但是我觉得我想不
1: 到任何一个例子，没有，没有,没有，嗯，
2: 但是但是其实怎么说呢？这么说其实感觉并不是说网大和他们就有什么问题啊，只是说可能人家也不 care。所以我觉得这个事情对于他们来说，就是好还是不好，分两个层次吧。第一就是钱肯定是不少赚，有我自、嗯、我所知道，很多网大现在分账可以上千万，那比很多拍就是。而且一年他拍好几部，他贼快，比好多年其实就去弄一部院线电影或弄一个电视剧的制片公司和制片人来说，他的利润率、他的效率，说白了都在赚钱养养家这件事他作为商
1: 业模式是成功的，是很成功
2: 的。但是在对于孵化行业的人才、创造力等等各方面嘛，他似乎变成了一个夹在。一个很奇怪的一个位置的一个，就是我可以做一个不是很恰当
0: 的比喻、这个，就是就是你见过有人是因为拍了一篇特别有名，然后这个成功的步入<笑>这个，日本有，<笑>比较少，比较少，日本
2: 有，香港也有。<笑><笑>真的有
0: ？对啊，这个就是比较难破你那个圈了。就是你可能也不思正进取。韩国也有
2: 就，就<笑>这东西<笑>谢谢谁我不说对
0: 、啊？对，这这，但是在就好莱坞的话，基本上这个是不大可能的。就是说，你这个，而且你你拍惯了这种类型的，就很容易拍的这种东西，你不会去说在技法上、在叙事上，你去做任何的进步或什么之类的。
2: 这个东西其实不是说，嗯，它是一个就行业导致的和个人意愿。共存的一个问题，比如说我认识的有一些年轻的网大的导演、嗯，其实也很有追求，但是呢，嗯，根本时间周期、预算的很压很紧的情况下，他没有办法，他他根本就没有空去打磨自己的技术。但是也有一部分可能就觉得够用了，为什么还要再去？你提更高的意见，我为什么要那个再去想那么多？我。一直都那么搞，一直都很赚，观众也也吃我，我没有必要去想很多的东西。所以，而且我也认识一些导演，他拍了一些网大，拿小成本，其实当成自己的一个像院线电影的敲门砖，有一些质感。但这些网大都不赚钱。那对于很多的网大层面的公司和为流量呃为主的平台来说，这些导演就并不是一个对他们来说很。很值得去再投资的导演了，而不是说哦，我看他拍这个作品，虽然他在网大不赚钱，但我看好他未来可以去操作一个院线电影或者操作一个剧。嗯、没有，就类似于就是拍了一部
0: 比较质量高的短片的那些导演一样的，对吧对？就是说他拍了一个短片，然后可能短片其实很难挣钱，嗯、基本上就是电影节上走一走或者什么，或在网络上放一放。但如果有，比如说有其他的制片人或制片公司发现了以后，嗯、然后有可能请你邀请这个导演。呃，拍其他的一些主流、更主流的东西。对，反
2: 正我我我就是见过一些导演，包括摄影、美术一些创作年轻的创作者，刚从学校出来，拍不了长片，也进也没什么机遇进，因为每年院线电影都那么少，进长片的组，那他们会觉得，诶、哎，有一个小的投入去做一个网大，嗯、呃，包括现在有了分账剧，他们觉得有个小投入去做个小剧啊，或者是做个短片、短剧，那可可以作为作品，未来作为敲门砖、嗯。到后来拍完之后，他们会觉得，嗯，没有办法，每个项目都是有遗憾就是这么安慰自己，你知道吧？他没有完成他希望的一个作品的东西，对。当然，这个上面大家会说啊，那你水平不够。你看当年五百是吧？我给了那么点钱，他就能拍出擦车那样的短片，然后他就能变成就心理罪的导演。但是我们需要的是一个工业化，让大多数达已经达到六十到七十分线的人都能出来，然后在一个和平合理的项目做，而不是说我们每一次都要挑一个九十分的人出来。
1: 所以，就是我们其实看，如果说。呃，以现在的网大的情况，嗯、这个分账的模式、嗯、作为网剧的可以借鉴的模式来说，可能这个未来面对的这个情况还是非常混沌的，因为它有政策的在各种变动啊，嗯、然后有整个商业环境在变动啊，包括就是说我们作为创作者，还是作为这个营销的。团队还是创作团队，其实他们本身在对待同一个商品的时候，本身思维应该是不一样的。如果你让创作者直接面对分账的压力，那是不是以后我们所有的创作者就都是营销思维、营销主导的？那他们其实本身就不是创作者了，他们就都是销售了，对吧？对可能我们在创作一个所有的编剧都
2: 得去学 marketing， 对，去学广告。可
1: 能先在我先做创作的时候，<笑>我先想，哎，我的卖点一二三四五写出来，然后话题是什么？是吗？对，我的热点是什么？嗯、然后反向去创作。那这样其实不是创作。你知道，
2: 我最近有一个制片人问我们说，哎，你觉得我们这个剧的 slogan 是应该打什么话题？<笑>然后。当然，因为我是学过玩电竞，我<笑>就给他们胡诌了几个。然后那个制片人就会说：“哎，挺好，挺好，挺好。”但是我能明显感觉到我边上的几个编年轻编剧，大家是被问懵了的。就是因为编剧的技术工种，当然如果他有策划思维和市场思维，这是加分项，是好事儿。但是我觉得也是对编剧的压力。要求也太大了。
0: 对，那如果要把这个压力拿掉的话，其实就得向好莱坞学习，就是说拍剧的话是一二三四五六七八季，对吧？拍电影也是一二三四五六七八集，就是你有做出了一个所谓的系列，那你才能把这个风险给降掉。就是说你第一集或者是第一季的时候、嗯，你可能是一个试验品，但是之后的话，一旦成功了以后，那你肯定就是你要风险小的话。呃，尤其是像如果是这样的分账，就是你这个要承担那么大的风险的话，那你可能就是说，最好是做一个已有的知名的一个 IP， 或者是已有的一个剧集或者电影的这个后续了。
1: 对，但是这个就就是变成一个悖论了。如果我是知名的 IP， 我又我制作方又不需要跟你分账了，我直接自己我就可以消化了，而且国内的这个、对吧？这轻视悖论。现在制作环
0: 境面对的现实就是说，比如说你做这个剧第一季做红了，演员的价格涨个十几二十倍、一百倍，你说你还请得回来吗？那你又是凭什么去做第二所？所以我说这种剧
2: 为什么现在其实有很多经纪公司特别愿意去主推，就是因为其实对他们来说，他每年砸在演员身上的。就各种费用也不少，不如，但是一直都不出作品，不如他们直接就自己开发这就类似
0: 于一个给演员打了广告费了，嗯、对吧？然后如果红了，我就把它卖给大剧，然后挣的钱比这多了多了。因
2: 为他们其实不指望这种剧赚钱，但是对于纯做剧的公司的话，就像你说的，演员也不是他们的，演员钱他们还得花，那对他们其实非常需要很高的 margin 的，那很高的 margin 就。呃，就是很高的利利润率，那么很高利润率就意味着我需要极高的点击量，极高的点击量就意味着这个眼球经济的问题，那我就得找点，我就得找策划，就得标题党，就就得能吸引广告商，那么我就会给编剧、给策划提很多的要求。那如果说策划和制片人自己思路很清楚。知道如何去带引导编剧，或者是知道这个分寸在里边怎么加，那是 OK 的。但是据我所知，很多在公司里操作这种小剧的、短剧的、分账剧的，很多都是刚呵呵入行没多久的新人。因为大制片谁去 care 操作这种小东西？他、嗯、依旧是公司觉得啊，我可以拿他来培养几个新年轻、有点潜力的年轻新人和新制片。那这些年轻人里边，可能百分之八十，我不客气的说，甚至百分之九十。都是不懂得如何去带编剧和带剧本的，那么就变成一团混乱的问题了。这个责任到底最后转嫁给谁，谁也不知道。所以这种剧，据我所知，其实看似好像很快速能操作，但实际上推起来反而还不如长剧快，你知道吧？在我我我跟一些公司聊起来，得到的一个反馈是这样子的。
0: 对，然后这个其实、呃、最近好像也有一个数据发布，就是说。呃，根据易恩的一个报告说，这个愿意为剧集付费的观众，其实占整体剧集观众的只有百分之二十四点九。这个好像对这个分账网剧也不是一个特别好的一个一个信一个信息吧？我觉得这个数据,、嗯嗯这个数据嗯
1: ，这个数据里面你说的愿意为剧集付费，指的是愿意为单部剧集付费，是这个意思吗？呃，它应该比较模糊、呃，没有，就是应
0: 该是包括了，就是比如说还有一些，比如 VIP 剧这种，就是你必须是 VIP 才能看对对。对，这个就是为电影愿意付钱的人其实还相对多一些。啊、一些对，但是你说剧集的话，就是、嗯、像前前段时间我这个住酒店，发现这个酒店里的房间里的剧集，比如三块钱、五块钱、几十集电视剧让我买、嗯，我就觉得很很不值，而且我不一定能看完。嗯、然后如果万一我不喜欢呢，对吧？因为好几十集的这东西，我为什么要买你的东西？嗯嗯对啊，对，这当然其实是一
1: 个消费心理的一个问题。当然，当然其实
0: 这个、啊、这个模式的话，其实在，在呃美国其实以之前有有有艺人尝试过啊，之前在《Me Too》里面被名声弄得很臭的那个 Louis， Louis C K。Louis
1: C K 啊、嗯，对 CK, 啊，也是因为性侵的性骚扰的、嗯。但是他做
0: 过一次尝试，就是说，因为之前所有的这些剧，要不是给电视台，呃，要不是给网站，对吧？然后这个 Louis C K 做了一个非常大胆的尝试，嗯、就是说我。老子自己玩，就自掏腰包，然后拍了一个情景喜剧，自己花钱租了摄影棚，嗯、请了演员，然后自己做制片人弄出来了，然后自己搭了一网站，嗯、然后就在网站上，这个就是我单集或者是按季卖，然后这个喜欢我的人就上去点信用卡或者配票什么这个付钱、嗯，就看我这句、嗯、对，这也是一种方式，呃，当然这个好像国内我、嗯、还没听说有人做过这样的尝试
2: 。我其实并不是说我怀疑分账的东西。我就是观众愿不愿意为这个东西买单？我觉得只要东西好，或者是能吊住你往下看。因为其实你像现在有很多的漫画啊什么的，嗯、一一一画一画没啥东西，它也赚的挺多的。最主要还是看内容。对，但是
0: 我我的我的想法是说，就是国内的剧集有一个问题，就是质量不是大部分啊，就是平心而论，大部分剧集质量不是很高，特别水。然后很多人看这些东西，呃，叫什么陪伴？嗯对吧？陪伴感。对，其实所以就是有那么多的已经存在的剧集，有可以给我陪伴、嗯，那我为什么一定要你来陪伴呢？
1: 嗯，但是我觉得这是这样的、啊、哈、嗯，就是说，你如果让我去感性的说，我觉得哈、啊，咱们每年的这个剧王大爆款，观众是愿意付钱的。嗯、你比如说，从《人民的名义》到《延禧攻略》，到今年都挺好。嗯、我相信，如果这些剧它一旦火起来了，大家都在讨论，然后你周围的人都在付钱，我不付钱我不看，我跟大家没话聊、嗯，我是愿意付钱的。但是这样的剧，我觉得一年能有那么一部就可以了，嗯、而且。它前提条件是这些剧它已经是热度足够高，让我觉得说我付这个钱，我不光是在看剧、嗯，而是说我把这个当成是我必要的一个文化生活的一个消费。嗯、我不我不花这个钱，我就被这个社会对社交生活的一个入场券。对对。但是你要说一般的剧哈，就是我完全是自己去享受，然后也没有那么多人跟我聊。那我花这个钱，如果看一部剧的话，多多少少可能觉得这个陪伴的东西是太昂贵了，因为有那么多东。东西可以陪我，但是
2: 我觉得就是如果、嗯，就是我们不光只说剧，我是觉得人为愿意为故事付费的欲望是一直存在的。那么我们的剧要去争抢的，其实不只是剧了，可能包括广播、嗯、包括漫画、包括游戏，但是这些所有的里面，包括综艺，它都是要讲一个能够引人入胜的。故事就 storytelling 的东西，嗯、然后我我每一集打在一个我非常想看下一集的点上。那如果我们的剧可以做到这一点，我觉得其实还是会有人愿意看的，或者有人愿意付费的。最主要的问题是，我们的剧它真的需要去研究一下观众为什么要看下去。其实我觉得刚才实际说的有一个问题是从从那个运营层面来讲的，就是如他炒作市场话题，炒炒成话题剧，那、嗯。呢不管怎么样，大家都会去好奇看。那但是不是所有的剧都能成为每年的话题剧？嗯，但是一个健康的市场里面，包括奈飞上面，包括也是比如我们可以看到，包括其他的日韩付费电视台里面的剧，嗯，包括网站上的一些点击的综艺，还是有人会默默的，有一部分细分市场上默默的，就是我花钱就是追,追追追追。那这样的剧它是靠什么？能够维持下去的，我觉得是需要创作者们去研究和去思考的
0: 。对，但你刚才提的这个奈飞和 h p o 的模式，基本上就是平台去买单，嗯、然后就是他尝试对拍一季，对吧？效果不好，他可能第二季砍掉、嗯，但是就是制作公司理论上来说不大会亏钱的。
2: 但是我相信他们的剧也依旧是有很多的能够吊着观众一一集一集看。如果他持续这么做，这么这么多年，每一部剧平台买单，然后都水掉了，然后观众就不爱看了，那不就跟我们现在的某些平台是一样的吗？对吧？那观众就会流失掉了。他之所以能保持这么多年的粘性，而且他那么贵的会员，大家还是每年愿意买，即使是小幅度增长的去提升这个量，说明证明他的剧其实还是能保证质量，吊着观众去看的。嗯，我相信如果他变成。分账也也有可能还是能够保证里边有一大部分或者一小部分，但是肯定不只是只有一两部剧是能够抓得住观众的。而我觉得奈飞他们不走分账的一个很大原因，是因为互联网公司对数据的透明性是非常敏感的，它是不可能曝光自己的数据的后台给任何人，所以他宁可坚持这个，嗯、也不会把数据了。但是，如果一旦你做分账，你就必须数据公开，这个是很大的一个问题
0: 。对，嗯嗯。好吧，那我们其实也是会持续观察、嗯，然后之后我们也许也可以在我们的这个季度的这个评点里面，嗯、然后对关注一下这个分分账网剧将来是是怎么样的一个走势。
2: 对，可以出去看一下吧。嗯，没错。好，那就欢迎大家
0: 踊跃留言，然后跟我们分享一下，就是说你有没有看过什么样有意思的分账网剧？最
1: 近有一些小剧我们都没注意，<笑>我觉得我们的听众好像不是这个类型的，<笑>对，这不是我们的听众众听众群
2: 喜欢的。好、嗯、吧，或者你们看过有些短剧，<笑>你们其实。其实有一种欲罢不能的感觉，不一定是中国的，也可以。我们聊聊，有一些对标片，你们认为哪些对标片是可以让我们去学习的？我们也可以去学习一下。嗯
0: ，好，欢迎大家的这个踊跃留言、嗯嗯，谢谢，谢谢。谢
1: 谢